0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle de conférences intitulé De la fouille à l'écriture de l'histoire, Dominique Benazé et Cédric Meurisse présentent les archives photographiques du site monastique de Baouit en Égypte.
0: Nous allons vous présenter tout simplement euh, ce, ce, cet exposé. Euh, je dirais quelques mots d'introduction et puis euh, Cédric fera une première partie sur les archives photographiques des premières fouilles à Baouit, donc au tout début du XXe siècle. Et ensuite, je prendrai la, la parole pour vous parler de l'incidence de ces recherches sur la muséographie euh, au Musée du Louvre et au, aussi au Musée du Caire, mais enfin surtout au Musée du Louvre. Et euh, enfin, le, l'impact que peuvent avoir ces recherches sur les nouvelles fouilles qui sont pratiquées, comme l'a dit Vanessa à Baouit actuellement. Alors, le Musée du Louvre et son département égyptien sont profondément liés au site de Baouit pour plusieurs raisons. En 1903, sont arrivées au musée 200 caisses de sculptures, fruits du partage des fouilles qui étaient en vigueur à l'époque. Il s'agissait que le Louvre devienne le premier musée d'Europe pour l'arcop. C'était, c'était dans l'esprit du temps, il y avait un petit peu une rivalité entre les différents pays et donc le musée du Louvre s'enorgueillissait orgue, s'en d'avoir cette collection. Les sculptures ornent une salle de baouille depuis presque un siècle au fil des décennies, les archives des fouilleurs Jean Cléda ou Émile Chassina ont été conservées et étudiées pour donner lieu à des publications nouvelles sur le site. Enfin, c'est grâce au département égyptien donc du Louvre que la concession de fouilles de Baouit a été renouvelée depuis 2003. Alors, qu'est-ce que ce monastère de Baouit Vous avez sur la carte, il est en, le mot de Baouit est encadré en Moyenne-Égypte, à peu près au niveau vous avez le site, marqué le site de Baouit. Euh, le monastère a été fondé euh, selon une tradition littéraire euh, par euh, le moine Saint Apollo que vous avez ici représenté sur une des euh, des peintures murales du monastère il est au centre, il est assis sur un sorte de, de grand canapé. Et Saint Apollo, il est entouré euh, de ses acolytes, Phibes euh, et Anup. Hein. Donc c'est une sorte de triade qui est euh, vénérée comme euh, fondatrice de ce monastère. Saint Apollo, qui n'est pas du tout connu en Occident, hein, mais enfin c'est un de ces pères du désert, comme on appelait euh, par exemple Saint Antoine, Saint Macaire ou ces grands euh, fondateurs du monachisme égyptien. Donc lui il vivait il est, son surnom c'était Apollo égal aux anges et il vivait à la fin du IVe siècle, c'est là qu'il a euh, fondé ce monastère. Monastère connu au siècle suivant une très grande expansion et euh, un grand rayonnement dans la région. Les textes contemporains parlent d'abord de 500 moines, puis très rapidement de 5000 moines. alors ce sont des chiffres bien sûr euh, ronds et, mais euh, qui sont évocateurs de l'importance de cette communauté. Le site est à la lisière des déserts et des terres fertiles. On se remémore la géographie de l'Égypte qui est euh, bâtie au long du cours du Nil avec l'importance de l'inondation et des cultures qui sont euh, euh, prises entre deux franges de désert, un désert très immense. hein. Et ce désert euh, invitait les premiers ermites, les anachorètes, les moines à se retirer euh, pour... euh, pour, faire le, le, pour manifester leur foi et le, le détachement du monde. Donc ce site de Baouit, vous avez une photo là un petit peu prise d'en haut d'une, d'une falaise qui est, qui est dans le désert, vous voyez très bien la limite des cultures... Au premier plan vous avez le, le campement des archéologues, le campement d'Ifao et puis ces petites choses vallonnées là entre les tentes et la vallée fertile c'est ce qu'on appelle le com de Bawit, com c'est un mot arabe qui veut dire une, la colline archéologique, c'est la colline archéologique et donc le, ce site antique est complètement ensablé comme vous pouvez le voir. Il était séparé du reste du monde par un mur d'enceinte, il était tourné vers le désert, mais il fut cependant euh, tout proche de ces terres cultivées dont il les possédait et exploitait des domaines. Les fouilles archéologiques ont déjà fourni de très riches informations, mais elles sont loin d'avoir euh, livré encore toutes les réponses à nos interrogations sur l'aspect du couvent et sur son évolution jusqu'au XIe siècle, période probable de son abandon. Les raisons mêmes de sa disparition sont obscures. Peut-être les vocations se faisait-elle plus rare dans le contexte de l'islamisation du pays Les Arabes ont conquis effectivement l'Égypte au milieu du 7e siècle et euh, les Coptes n'ont pas disparu bien sûr euh, d'un coup mais enfin leur leur nombre a a décru les vocations se sont peut-être fait moins nombreuses mais enfin on ne connaît pas exactement les raisons de la disparition de ce monastère parce que dans la même région et et même hein, au-delà d'autres monastères continuent à prospérer euh, même sous la la domination islamique et encore aujourd'hui de nombreux monastères sont en activité en Égypte. Alors une vue aérienne, voilà, puisqu'on parle de photographie, ça c'est, c'est quelque chose qui n'est qui est d'une grande banalité aujourd'hui dans beaucoup de conférences archéologiques on va vous montrer une vue euh, Google Earth <rire> vue de, du satellite mais enfin elle est quand même très parlante cette vue parce que vous voyez à droite les terres cultivées, le village de Bahuit tout à fait à droite et puis ce côme qui a une forme euh, oblongue et qui euh, se dessine très bien juste à la limite euh, du désert Voilà, je vais vais passer donc la parole à Cédric. Ah oui, alors ça c'est une... Bon, pour vous situer aussi ce monastère et l'état de ce que nous en connaissons à partir des fouilles, c'est une prospection géophysique qui a été menée de manière à à voir se rendre compte que sous tout ce sable qui n'est pas encore fouillé, il y a des constructions. Et c'est ce procédé géophysique permet de tracer une sorte de plan, des constructions, qui seraient encore à découvrir. Donc en fait, c'est une espèce de gros village qui, se, qui est construit avec les, les cellules, des moines, des, des pièces, une hôtellerie, etc., qui est construit autour des églises. Alors je ne sais pas si on peut, avec la souris, montrer... Euh, voilà, pardon. Alors, les églises, voilà, il y a trois églises qui ont été euh, découvertes au centre de cet énorme monastère. Et puis, euh, tout autour, vous voyez des constructions. Certaines ont été déjà découvertes au début du XXe siècle et d'autres sont encore à découvrir.
1: Merci, Dominique. Euh, trois archéologues vont se retrouver à Bawit en 1902 pour une campagne de fouilles extrêmement fructueuse, qui sera le point de départ euh, de notre grande aventure de ce soir. Tout d'abord, Jean Cléda, le découvreur. Jean Cléda est né à à Périgueux en en 1871. Il a été repéré euh, par Gaston Maspero, qui était directeur du service des Antiquités de l'Égypte, pour ses capacités en langue et en dessin. Il est nommé euh, membre de l'Institut français d'archéologie orientale, donc l'IFAO, en décembre 1899. Il arrive au Caire pour être envoyé euh, immédiatement en moyenne Égypte, à Mer pour faire le relevé des tombes. Euh, La nécropole de Mer est aux environs immédiats euh, de Bawit, dont il va découvrir le côme lors de ses nombreuses balades. Cette découverte est évidemment pour lui... Euh, Une révélation. Le site, donc ici, avant les fouilles et au moment de sa découverte, promet euh, des découvertes exceptionnelles pour l'histoire du christianisme en Égypte. Mais il faut faire vite. Pour Cléda, le terrain qu'il découvre est très bien conservé, mais il s'inquiète que les pluies n'abîment les peintures qui recouvrent les murs qu'il a d'ores et déjà découverts. D'autant que la population locale, euh, alertée par sa présence, redouble d'ardeur. Les monuments sont condamnés à disparaître, pense-t-il, dans un proche avenir si l'IFAO n'intervient pas rapidement. Évidemment, la photographie euh, va l'aider dans cette course contre la montre. Euh, Cléda ne commence les fouilles de Bawit que le 15 décembre 1901. C'est la principale campagne dont nous allons reparler. Il y en aura d'autres jusqu'en 1905. L'archéologue quitte définitivement l'Égypte en juin 1914 et décède en juillet 1943. Ses études englobent toute l'histoire de l'Égypte mais sont spécialement centrées sur l'Antiquité tardive. Émile Chassina est notre deuxième protagoniste. Il est né, lui, à Paris, en 1868, et il est très tôt passionné par l'Égypte ancienne. Il suit les cours de l'École du Louvre et surtout de Gaston Maspero, encore lui, à l'École pratique des hautes études. Il travaille en même temps comme ouvrier compositeur à l'imprimerie nationale. Et sur les conseils avisés de Maspero, il se perfectionne en langue ancienne mais ne perd pas de vue les importantes avancées techniques du métier d'imprimeur. Cette association entre la science égyptologique et l'édition est la marque de fabrique de Chassina. Sa grande expérience débute entre 1892 et 1895 par un emploi de secrétaire de rédaction à la Revue de l'Histoire des Religions, fondée en 1880 et basée au Collège de France. Nommé un an et demi comme attaché au département des Antiquités égyptiennes du Louvre, Chassina part pour l'Égypte en novembre 1895 où l'attend un poste de pensionnaire à l'école du Caire, comme on l'appelait à l'époque. Un peu plus de deux ans plus tard, il devient euh, le directeur euh, de l'établissement qui allait prendre le nom d'Institut français d'archéologie orientale. Poste qu'il va occuper jusqu'en 1912. Animé d'une très grande force de travail, Chassina est un habile gestionnaire. Il va créer une imprimerie et une fonderie typographique. Les principales publications que l'on connaît encore aujourd'hui publiées par l'IFAO sont mises en place, comme le bulletin ou les mémoires. Il organise donc Chassina en 1907 le déménagement de l'Institut dans l'actuel palais Munira. Et met en place une véritable bibliothèque d'égyptologie au sens large. Donc vous avez ici le palais, donc l'IFAO aujourd'hui, et une photographie de Chassina avec son épouse dans les jardins de l'IFAO. C'est Chassina qui organise les campagnes annuelles de fouilles. Chassina est donc le directeur de Cléda au moment de la première campagne de Bawit. Il fut appelé en renfort en février 1902 car Cléda seul ne pouvait pas faire grand-chose devant l'immensité euh, du site. Bawit oui, fait à peu près 40 hectares de superficie. Ils sont aidés, euh, Cléda et Chassina, par plusieurs autres personnes, dont euh, Charles Palanque. Né à Auch, lui, en 1865, euh, c'est par hasard que Charles Palanque euh, rencontre le pays des pharaons à presque 30 ans, à l'occasion d'un voyage de tourisme il décide aussitôt euh, d'y consacrer son temps et son énergie, laissant de côté ses anciens projets. Lui aussi suit à l'école pratique des hautes études euh, les cours euh, d'un maître de conférence, Alexandre Moret. Il est ensuite rapidement repéré par Émile Chassina et arrive à l'IFAO en novembre 1900. Jusqu'à la fin de l'année 1903, euh, Palanque travaille en collaboration avec Chassina sur plusieurs sites majeurs de l'Égypte dont euh, la belle nécropole pharaonique euh, d'Asioude, que vous avez ici, au sud de Bawit, et que, dont euh, vous avez quelques trouvailles euh, en diapositive. Pendant la fameuse mission de l'hiver 1901-1902, l'activité de Palanque est intense. Il vit passer entre ses mains parmi les plus beaux spécimens de la sculpture copte, sur pierre ou sur bois, et copia, parfois à la hâte, et sans en avoir une réelle connaissance, de très nombreuses inscriptions. Palanque retourna à Bawit euh, au début de l'année euh, 1903 pour surveiller l'action des, des sébarines, c'est-à-dire des chercheurs de sébar, mot arabe désignant euh, la décomposition du sol archéologique, une denrée qui est très recherchée euh, par les paysans pour, euh, comme engrais. Il rapporta du site de nombreux objets, des jouets, où les deux portraits peints sur bois, conservés aujourd'hui au musée d'Auch, présentant deux moines barbus en buste, dans une stricte frontalité, des témoignages euh, rares et exceptionnels. Une fois rentré à Auch, Palanque euh, eut une santé défaillante et rencontra euh, de gros problèmes financiers. Nous y reviendrons. Il décéda en décembre 1909. Enfin, Jean Maspero, donc le fils de Gaston, un spécialiste du monde byzantin, retourna lui à Bawit en 1913 et y découvrit de nombreuses salles peintes. En 1912, il joue un rôle important dans le catalogage des sculptures rapportées de Bawit au Louvre. Il décéda prématurément pendant la Première Guerre mondiale en laissant des carnets de fouilles et un important dossier de photographie. Ces dossiers... Ces travaux ne furent publiés euh, qu'en 1932. Alors la photographie, tous ces archéologues présents à Bawit, qu'il s'agisse de Cléda, de Chassina ou de Palanque, maîtrisaient euh, les techniques photographiques de leur époque et leur travail archéologique n'allait évidemment pas sans la photographie. Ces inlassables voyageurs ont été d'inlassables photographes, quelles que soient euh, les conditions des prises de vue. Et certaines de leurs missions, à Bahuit ou ailleurs, ressemblent à de véritables expéditions photographiques. Leur curiosité nous donne aujourd'hui une variété de vues passionnantes. Le principal problème de l'époque est la complexité de la technique iconographique. Au début du XXe siècle à Bahuit, les archéologues utilisent des plaques de verre. Alors quel est le procédé utilisé Nous n'allons pas évidemment expliquer en long et en large ce procédé. Mais pour faire simple, euh, on étale une substance complexe sur la plaque de verre, de format euh, en général 13-18. On la plonge dans un bain, on l'égoutte, on la transfère dans un châssis étanche à la lumière. Toutes ces opérations se font en chambre noire. On peut alors faire une prise de vue avec la chambre photographique. Vous avez ici celle de Jean Cléda. La plaque doit ensuite être développée le plus tôt possible. Toutes ces manipulations ont une incidence, évidemment, sur l'organisation de la journée. Avant la fouille, très tôt le matin, les archéologues préparent donc leurs plaques de verre car elles doivent être exposées encore humides. À la tombée de la nuit, ils développent eux-mêmes les photographies sans assistance. Lorsque la Lune est pleine... Euh, Ils s'abstiennent de prendre des vues dans la journée car ils ne pourraient les développer immédiatement. Euh, Cléda note dans un de ses courriers « Je ne puis en ce moment faire des photographies à cause du clair de lune ». Cette opération complexe euh, du développement demande également beaucoup d'eau. Ils ont besoin du matériel suivant, un trépied, plusieurs optiques, des chimies qu'ils se procurent dans le commerce... Des verres doseurs, des entonnoirs, une tente, évidemment, sans parler d'un stock approprié de plaques de verre, qu'il s'agira de ne pas casser. Nous sommes évidemment admiratifs devant le très petit nombre de plaques fêlées ou cassées, conservées dans nos archives. Cléda écrit à son directeur le 29 décembre 1901 en précisant, je cite,  « L'état des peintures ne me permet pas d'en faire une aquarelle, mais j'en ai pris des photographies qui, fort heureusement, sont excellentes. Fin de citation. Mais il n'est pas toujours satisfait, et on trouve souvent cette petite phrase pas au point. Le résultat, évidemment, n'était visible qu'après le développement. Euh, ces vues photographiques pouvaient avoir différents utilités. La première c'est le caractère documentaire. Vous avez ici une page de carnet de Jean Clédin avec de petites photographies découpées et légendées. Les autres vues sont celles que l'on prend pour la publication. Qu'il s'agisse de vues générales du site en haut à gauche, des deux parois en bas d'une détail d'une paroi ou d'un bloc sculpté pris à part. Les archéologues n'hésitent jamais pour les vues générales à introduire la vie, c'est-à-dire à à montrer les ouvriers au travail. Dans le cas de photographie de sculpteur, le photographe doit ruser. Le coût d'une photographie et le temps consacré aux prises de vue et au développement l'obligent. Ainsi, euh, Chassina qui a en tête de publier les sculptures trouvées sur place, les prend en groupe, que c'est le, la photo bleue que vous avez en haut à droite, et découpe par la suite le résultat. Donc le bloc, je ne sais pas si on voit la, la flèche, vous voyez c'est la bon flèche bon. oui le, le bloc qui est ici pris en photo en groupe est celle qui sera publiée euh, dans, son pro, pardon, dans son premier volume, euh, ici. Les, les photographies bleues euh, sont le résultat d'une technique que Chassina a énormément utilisée. Euh, il se sert ici du cyanotype de cyan bleu, un procédé au qui est un moyen euh, simple, peu coûteux et rapide de faire des tirages par contact direct entre la plaque de verre et un papier sensibilisé, cette fois-ci exposé en plein soleil. Les images cyanotypiques que nous avons découvertes dans les archives Chassina, on va y revenir, sont en général en excellent état, ce qui démontre la permanence du procédé. La photographie est donc une aide précieuse qui permet de garder un témoin, mais ce sont aussi des manipulations très lourdes dans un environnement chaud et venteux avec une lumière intense. De la même façon que la photographie, le dessin est l'auxiliaire indispensable. Excellent dessinateur, Cléda sait rendre en quelques traits le plan d'un site, un objet ou un paysage. Le dessin complète le travail de la photographie et il permet de rendre de larges régions ou de voir des détails invisibles autrement. C'est un travail moins coûteux et plus rapide. Le dessin est utilisé par Cléda aussi dans ses correspondances en remplacement de la photographie au délai de livraison plus long pour montrer les objets trouvés et éventuellement euh, demander conseil, notamment pour la traduction d'inscriptions. Le dessin sur un carnet à petits carreaux permet aussi de rendre les mesures d'un objet chose impossible avec la photographie. Ici, vous avez donc euh, à la fois un dessin et la photographie euh, représentée. On voit beaucoup plus de détails dans le dessin. De la même façon, euh, les aquarelles rendent les couleurs que ne donnent pas évidemment euh, les photographies. Cléda réalisait euh, ses aquarelles devant la perroie ou, en cas d'urgence, indiquait euh, des codes couleurs sur sa feuille avant de terminer euh, le travail sous sa tente ou au caire. Voilà trois exemples d'aquarelles réalisées par Cléda sur le site de Bawit. À Bawit, donc, Cléda se concentre, lui, sur la réalisation d'aquarelles qui rendent vie aux scènes peintes des chapelles qu'il met au jour, tandis que Chassina et Palanque, qui font équipe tous les deux, découvrent deux églises dites sud et nord et que 150, je cite, morceaux de sculptures dont quelques-uns fort beaux. Fin de citation sont dégagés. Il n'est pas question pour l'équipe de faire une couverture photographique et de réassembler, ré-ensabler, pardon, non plus que de laisser les deux édifices à l'air libre en proie aux chauffourniers et aux pilleurs. L'esprit de l'époque est dominé par la quête du bel objet, qui plus est si celui-ci illustre une période méconnue de l'histoire de l'Égypte, ce qui est le cas pour la période copte. Chassina, voit une occasion unique, comme Dominique nous l'a dit en introduction, pour le musée du Louvre de se procurer une collection de sculptures coptes par voie de fouilles et de se placer ainsi, je cite, à la tête de tous les musées d'Europe pour l'art copte. Fin de citation. Toutes les sculptures en pierre et les boiseries sont donc déposées et expliquent ce travail photographique extrêmement long et minutieux. Le transfert des objets destinés au Louvre a lieu dès l'année suivante, en 1903. Jean Cléda est le premier de l'équipe à avoir publié sa documentation. Donc, quelques-unes des planches destinées à être envoyées à l'imprimeur sont conservées dans les archives familiales en Périgord. Vous en avez une vue ici. En effet, très rapidement après la fouille... Entre 1904 et 1906, Cléda publie deux ouvrages, les mémoires de l'Institut français d'archéologie orientale, donc les MIFAO, 12, fascicules 1 et 2, intitulés « Le monastère et la nécropole de Bawit ». En plus de ces aquarelles, dont on a vu quelques exemples, Cléda prépare trois types de documents, ses propres photographies pour les planches, dont vous voyez la qualité extraordinaire, les textes qui décrivent les chapelles et des figures qui sont parfois insérées dans ces textes. En dépit d'un coup de publication pharaonique, si j'ose dire, pour l'IFAO, ces ouvrages révèlent au monde savant la peinture copte. De son côté, la publication que prépare Chassina et Palanque prend beaucoup plus de temps. Ce n'est en effet qu'en 1911 que le propre volume de Chassina apparaît, le Mifao 13, publié finalement sous son seul nom en cause différents contentieux avec Palanque dont je vais vous narrer quelques anecdotes. Fouille à Bawit tome 1 est une publication hors norme là aussi, construite dans des conditions extrêmement difficile et en rassemblant des informations et souvenirs éparses. Le sujet principal du volume est l'église dite Sud et ses abords. Chassina veut avant tout montrer et comparer. C'est un recueil de 110 planches C'est un recueil de 110 planches présentant pas moins de 205 photographies, accompagnées d'un plan du site et d'une vue cavalière de l'église. Il n'y a ni texte explicatif des planches, ni même une introduction. La photographie se suffit à elle-même. Le volume présente ainsi de façon brute de nouvelles matières, l'architecture et la sculpture copte, illustrées dans toute leur splendeur par la très grande maîtrise photographique des auteurs. Ce tome 1, appelé un tome 2, qui n'est jamais venu du temps de Chassina. <rire> Décidément. Pourtant, ce volume existait à l'état manuscrit sous forme de planches numérotées en utilisant la technique vue précédemment du cyanotype. Vous avez une de ces planches euh, ici, euh, corrigée par Chassina. Euh, Ce manuscrit fut retrouvé en 2004. En plus des années d'efforts pour réunir une documentation dispersée, l'ouvrage en préparation a représenté pour Chassina un énorme travail de transformation photographique, de sélection, de comparaison, voire tout simplement de découpage et de collage pour un homme occupé à bien d'autres tâches. Il montre son très grand savoir-faire en matière de publication et son intérêt évident, pour le sujet, voici une autre planche euh, avec euh, son traitement euh, moderne pour la publication. Cette suite euh, aux travaux de Chassina et Palanque est parue donc, en 2019 et constitue le MIFAO 134. Pour rassembler et ordonner euh, le manuscrit, nous nous sommes euh, calqués sur l'esprit euh, du premier volume. Il y a cette fois-ci un texte introductif de Chassina où sont expliquées les circonstances de la découverte du site, la progression des fouilles, la raison principale du retard de la publication, ainsi que la prudence en matière de datation du site. Nous en avons donné la version la plus complète possible au regard des brouillons successifs euh, conservés par Chassina. L'ordre... Adopté par lui dans la programmation des planches et les légendes manuscrites sont évidemment de précieux repères, d'autant qu'une liste manuscrite précise le sommaire des illustrations. Nous avons pris le parti de faire démarrer ce tome second à la planche 1 et non 111 et de réintégrer certaines photographies écartées par Chassina en les répartissant au sein des planches à leur juste place. Les cyanotypes ont été refotographiés par notre collègue Christian Descamps du département des Antiquités égyptiennes et ils sont parus en noir et blanc. Nous avons fourni des clichés récents pour les vues qui manquaient. Les mises en page voulues par Chassina ont été respectées ainsi que les cadrages et les dimensions. Le catalogue des 151 planches de ce volume et séparé en plusieurs parties et concerne cette fois-ci essentiellement l'église nord. Alors, quelques anecdotes pour finir ma partie. Euh, l'intérêt euh, des archives concernant Bawit et le dialogue permanent entre l'écrit et la photographie. Et je voudrais, en guise de conclusion, euh, vous lire quelques anecdotes issues de la correspondance échangée entre les archéologues ou entre les archéologues et leurs employeurs. « Ces écrits montrent le caractère hautement précieux des photographies. Il s'agit pour eux d'une matière première, presque d'une monnaie d'échange. Pour eux, comme pour nous, la photographie est quelque chose vers quoi on retourne toujours. C'est le début de tout. Elle se suffit à elle-même, comme on l'a vu, puisque plusieurs ouvrages sur Bawit ne proposent aucun texte qui pourrait l'accompagner, les accompagner. » hormis de courtes légendes. Les plaques photographiques de chaque archéologue représentent donc un trésor d'informations si utile qu'ils peuvent écrire certains ouvrages ou articles une fois rentrés en France en consultant ces documents, si tenté qu'ils soient euh, tirés. Premier point, le retour brutal en France de Charles Palanque en 1903 est à l'origine d'efforts intenses fourni de la part de Chassina pour retrouver la partie manquante de la mémoire nécessaire à toute publication scientifique. En effet, Chassina va passer plusieurs années à tenter par tous les moyens de récupérer les notes et les photographies prises par son ancien pensionnaire Abawit. Les archives administratives de l'Institut français du Caire conservent un lot important du courrier échangé entre les deux hommes jusqu'en mars 1909. En 1906, Chassina attend toujours les photographies prises par le, sur le site par son pensionnaire. De promesses en reculade, Palanque avance des excuses parfois farfelues pour remettre toujours au lendemain l'envoi de ses dossiers. Il se dit pris par le temps en difficulté financière et il avance qu'il n'a pas tous les documents et publications souhaitées pour avancer. Palanque veut en plus garder ses plaques de verre et envoyer seulement un tirage à Chassina. La préparation des maquettes des publications est donc impossible pour un travail qui repose surtout sur la photographie. Plus le temps passe, et plus Chassina doute lui-même de ses souvenirs. Nous sommes en effet déjà quatre ans après la fouille. « Vous porterez, » écrit Chassina à Palanque,  « Sur chaque épreuve photographique, les indications qui me permettront de les classer sans chance d'erreur, car mes souvenirs peuvent me trahir. » Fin de citation. Chassina envoie un dernier avertissement à Palanque dans la suite de l'année 1906. Palanque lui adresse euh, enfin les plaques photographiques, c'est-à-dire les clichés, et certaines épreuves par retour de courrier. « Je mets le tout, écrit Palanque. » aujourd'hui même à votre adresse, en un colis grande vitesse port du, nécessité par le poids des clichés. » Fin de citation. Donc Palanque ne paiera pas le transport des plaques. Ce n'est donc qu'à partir de la fin de l'année 1906 que Chassina travaille enfin sereinement sur Bawit en ayant en sa possession tous les documents utiles. Ces années de tractation qui finissent par des menaces, démontrent bien l'importance de cette documentation, sans quoi rien n'est possible. Deuxième point, le développement des plaques coûte cher. Cléda a eu aussi une une grosse mésaventure à ce sujet, mésaventure qui est pleine d'enseignements sur le rôle de la photographie. De 1904 à 1914, Cléda travaille pour la compagnie de Suez, en tant que directeur de ses fouilles archéologiques. À son départ d'Égypte en 1914, euh, les effets de Cléda sont réunis par les soins de la compagnie. En 1922, Cléda, persuadé désormais qu'il ne retravaillera plus jamais en Égypte, lui fait part de sa décision de vendre une partie de ses effets. À cette époque, il désire ardemment, évidemment, obtenir un tirage des plaques de ces plaques photographiques restées en Égypte. Je je cite Jean Cléda, « Bien que les clichés photographiques appartiennent par le fait au fouilleur ou à l'explorateur, je conçois très bien que, si la compagnie reprend un jour les recherches archéologiques dans la région de l'Isme, elle conserve dans un intérêt scientifique tous les documents exécutés dans les travaux ordonnés par elle. C'est dans ce but que j'abandonne mes droits d'auteur ». Mais en échange, je vous prierai d'avoir l'obligeance de me faire une épreuve sur papier de tous les clichés. Cette épreuve sera utilisée dans mon travail en préparation, qui avance lentement à cause des nombreux documents qui me manquent. » Fin de citation. Le mauvais état de conservation de ces plaques ne permit finalement pas le tirage demandé par Cléda, et sans doute... Euh, La la, la somme astronomique que la compagnie devrait débourser. Les plaques lui sont euh, purement et simplement retournées, jointes au contenu des caisses de mobilier neuf années après son départ euh, d'Égypte. Qu'il s'agisse donc des clichés, c'est-à-dire des plaques ou des épreuves, la tentative de les conserver ou de les monnayer montre à la fois le trésor d'informations que représentent ces photographies en même temps qu'un poids financier dû à un tirage ou un transport très coûteux. Et je laisse la place Alors, à Dominique.
0: De place pour, euh, les Merci. Alors, je vais vous parler de ce qui s'est passé après ces fouilles du début du XXe siècle sur le plan de la muséographie et aussi des nouvelles fouilles. Alors, euh, comme Cédric vous l'a dit, il y a eu un partage de fouilles, comme cela se faisait à l'époque, entre l'Égypte et la France. Et euh, si l'on regarde les les œuvres de Bawit qui qui sont restées en Égypte, euh, on voit qu'elles ont été immédiatement transférées et exposées au musée égyptien de la Place Tahir, au Caire. Quelques photographies sont alors publiées dans les guides du musée ou dans des ouvrages sur le musée. Les sculptures et les peintures, qui avaient pu être déposées à l'époque, sont ensuite passées au musée copte du Caire, toujours en 1939. Elles y occupent une série de salles de Bawit, c'est le nom, les salles de Bawit, et elles sont toujours visibles dans une nouvelle muséographie, toutefois hein, réalisée pour euh, la réouverture du musée en 2006 vous avez sous les yeux euh, deux des niches euh, peintes qui qui ont pu être déposées par Jean Maspero en 1913. Alors une chose un petit peu particulière, des tympans sculptés qui proviennent à coup sûr du monastère, de par leur style, euh, ces tympans avaient été inclus au XIXe siècle au-dessus de portes d'une mosquée, dans un village, le village de Dashlout, voisin de Bawit. Des photographies prises par Charles Palanque lors de sa campagne de 1902, puis celles de Gaston Viette pour le Comité de conservation des monuments de l'art arabe sont publiées dans les MIFAO 13 et 59. Donc vous avez une de ces vues euh, sous les yeux. Ce sont des documents très importants pour l'histoire du déplacement des sculptures. Elles ont été retirées par un collectionneur privé. Et furent ensuite vendus au musée copte. C'est dans les années 1944. Là, au musée copte, il y a deux tympans. Ils furent placés d'abord au-dessus des portes de salle du musée, puis en vitrine jusqu'à aujourd'hui où on peut les admirer. Alors, les objets destinés à la France, maintenant, n'ont pas immédiatement trouvé leur place dans les programmes muséographiques du Louvre parce que celui-ci recevait en même temps. Euh, les blocs de la chapelle du mastaba d'Aretep, venue de Saqqara, les caisses des fouilles d'Asiud que mon collègue vous a mentionné, et d'autres campagnes archéologiques. Il y avait une grosse arrivée de, d'Antiquité d'Égypte et Baouit est resté un certain temps en caisse, euh, stocké dans deux salles situées à l'ouest du pavillon dit des États ou pavillon des sessions euh, du côté de l'aile de Flore vers le, le jardin des Tuileries actuellement. Alors, c'est là que Jean Maspero, aidé du manuel publié par Chassina lui-même, dont on vous a parlé, ce fameux Mifao 13 eh bien, Jean Maspero euh, a procédé à l'inventaire méthodique du contenu des caisses, euh, juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Vous avez ici deux photographies euh, de cet espace du Louvre où étaient euh, simplement stockées les Antiquités. Ici, on voit même une des caisses qui n'a pas encore été ouverte, et euh, les, les affaires qui sont disposées euh, comme on a pu au sol. À droite, en bas, une euh, note de, de Jean Maspero, qui est conservé, un petit dossier qui est conservé au Louvre où on voit la description qu'il faisait de tous ces blocs l'un après l'autre avec parfois un petit dessin des sculptures. En 1917, donc pendant la guerre, une série de photographies des sculptures étalées au sol, toujours, est prise par la section photographique des armées. C'est le seul document que nous ayons pour cette période. On y découvre des sculptures encore encrassées et pour certaines brisées. Vous remarquerez ici un montant de porte qui est en deux parties, qui est donc brisé à ce niveau. Vous allez le revoir dans un instant euh, sous une autre, un autre aspect. Donc ces sculptures ont été simplement ordonnées par type, par motif iconographique, une présentation finalement assez proche de celle qui avait été mise en place à Bawit pour montrer un maximum de pierres en faisant le minimum de prise de vue forcément coûteuse. À l'été 1929, une salle de Bawit est inaugurée, donc ouverte au public, dans les mêmes espaces qui ont été largement aménagés. L'idée première était de reproduire le décor sculpté, le décor sculpté euh, d'un mur de l'église sud euh, sur le mur du musée. Alors, les photographies des fouilles de Chassina ont guidé cette entreprise. Plusieurs tirages de ces photographies étaient même présentés dans la salle pour servir de support à la visite. C'est ce qu'on aperçoit sur ce petit panneau-là qui a été mis. Il y avait là des photographies euh, de Chassina. Ce premier geste de ce que l'on appellerait aujourd'hui la médiation culturelle s'accompagnait aussi de cartels explicatifs sur la localisation des trouvailles. Un gros travail de nettoyage et de classement des sculptures avait été accompli. Et à leur tour, ces photographies de la salle deviennent des témoins de l'état des œuvres et de l'histoire de leur présentation au musée certaines sculptures ont connu des restaurations et des interventions importantes qui nous sont connues par la comparaison de ces photographies prises à différentes époques je viens de vous montrer sur la photographie de 1917 un, pilier, enfin un montant de porte euh, cassé en deux morceaux, et eh bien le voilà ici, il a donc été restauré au Louvre pour la présentation muséographique mais euh, attendez ça ne marche plus. Qu'est-ce Vous que je vois Tu <rire> Ah, Merci. Alors, par exemple, sur cette photographie, toujours de la même salle, on voit une porte, ici, une porte d'église en bois, qui vient de Bawit. Elle avait été démontée pour le transport et on l'en voit ici dans les archives. Vous euh, <coughs> voyez, porte en bois avec numéro pour le rétablissement, parce que tout cela avait été euh, démonté pour mettre dans les caisses. Et à, au Louvre, on l'a euh, réassemblé. Et puis, vous voyez, toute cette partie en lacune ici, et eh bien, elle a, ça a été restauré euh, par les menuisiers du Louvre. Donc, les œuvres ont commencé à changer d'allure. Et un autre exemple qui est euh, assez triste, je trouve, c'est le linteau, voilà, trouvé à Bawit. Dans les archives Chassina, connues depuis peu, on l'a retrouvé dans toute sa splendeur avec plusieurs poutres, l'une au-dessus de l'autre et donc se dégrader en escalier de chaque côté. Et puis la poutre supérieure dépasse, voilà, ici. Eh bien, pour le mettre dans la salle, par manque de place, sans doute, on voit qu'on a scié l'extrémité de cette dernière poutrelle. Et de même qu'on a perdu de vue que le linteau était monté sur deux euh, blocs de bois sculptés eux aussi et qui n'apparaissent plus dans la la présentation muséographique. Ensuite, pendant toute l'histoire, tout tout ce euh, XXe siècle, le linteau a été dans l'état que vous voyez à droite. Et ce n'est que grâce à la découverte des photographies des fouilles que nous avons pu euh, reconstituer finalement euh, l'intégrité de ce, euh, ce linteau. Alors, au début des années 1930, toutes ces antiquités COP sont déplacées dans des salles près de la Cour Carrée. Les sculptures architecturales ont ainsi un petit peu plus d'ampleur pour être déployées. Mais la muséographie connaît surtout un grand changement avec l'octroi d'une troisième salle par le ministre des Affaires culturelles André Malraux. Le conservateur de la section COP, le révérend père Pierre Dubourguet, peut ainsi présenter dans son volume la moitié de l'église sud de Baouit. Et ça, c'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire qu'on ne plaque plus contre le mur de la salle les sculptures, mais on va évoquer le volume de l'église. Alors, c'est à nouveau l'étude des photographies de 1902 qui lui permet de réaliser cette reconstitution fidèle, aidée en cela par Almar Torp, un byzantiniste, directeur de l'Institut norvégien de Rome avec lequel il était en constante relation épistolaire. Voici deux vues à gauche. Donc C'était une sorte de couloir que l'on pouvait suivre. L'espace n'était pas très grand, mais enfin, on on était sur la façade nord de l'église avec toutes ces sculptures mises en place. Vous retrouvez notre fameux pilier restauré. Et puis, sur la photo de droite, vous avez l'intérieur. Le le public pouvait passer par la porte ou faisait le tour. Je ne me souviens plus très bien, et on on arrivait à l'intérieur de l'église, c'était la moitié de l'église qui était reproduite, puisque là, sur le bord de la photographie, c'était le mur de la salle. Vous voyez qu'on avait placé les chapiteaux sur de fausses colonnes, on avait fait de faux murs, on avait donné vraiment l'ambiance de l'église d'origine. Néanmoins, Uh, Torpe a proposé une audacieuse reconstitution du portail principal qui n'est pas tiré des photos de fouilles. Là. Pour une fois, il a mis sa note personnelle, c'est-à-dire qu'au-dessus des montants de la porte, il a introduit ce tympan. Et ça, c'est son interprétation vraiment. L'idée de couronner le portail nord donc, par uh, un tympan est certainement venue... De la disposition au Caire, des éléments symétriques, donc portail sud, ces montants au Caire-là, sont exactement semblables à ceux-ci. Ici, vous avez la porte nord de l'église, et au Caire, c'était la porte sud, c'était suite au partage de fouilles, un partage qui se voulait le plus équitable possible. Donc, cette vision à droite, euh, de cette installation, on avait mis les montants de cette porte sud de l'église et au-dessus on avait placé euh, des éléments d'un tympan qui ne venaient pas du tout du même endroit mais qui venaient d'une niche d'une autre église, l'église nord et bien cette image est devenue une sorte d'icône que qu'on a inconsciemment reproduite de nombreuses fois donc on l'a reproduite au, au, au Louvre on l'a reproduite dans des dessins par exemple ici une publication euh, de Une publication d'Alexander Badawi, merci, qui qui donne aussi l'ambiance avec même des des personnages, on voit euh, ce mur en or de l'église, et puis le fameux tympan. Comme s'il allait de soi que ce tympan couronne la porte, alors qu'en fait on n'en sait rien du tout puisqu'on ne l'a pas trouvé en place dans la fouille. Alors cette vision allait tellement de soi que dans le projet du Grand Louvre, nous en avons retenu le principe sans même nous poser de questions. La présentation actuelle que vous pouvez voir, hein, qui a été inaugurée en 1997 dans une plus grande salle encore, reconstitue quant à elle le volume total de l'église sud. L'équipe du Louvre a fait appel à l'architecte et archéologue Jean-Claude Golvin pour mettre en place les sculptures sur une structure en béton cette fois-ci. Jean-Claude Golvin nous a fait remarquer que le tympan, constitué de plusieurs blocs, ne pouvait pas tenir au-dessus de la porte sans l'aide d'un linteau. Et c'est là que nous avons introduit le linteau de bois dont je vous parlais tout à l'heure, le très beau linteau sculpté. À notre décharge, nous ne connaissions pas encore sa provenance, l'église nord, pas plus d'ailleurs que le père du Bourguet ne connaissait la provenance du tympan. Et c'est encore une fois la photographie qui nous a fait depuis, comprendre notre erreur. C'est en effet la, la découverte rocambolesque des archives de Chassina qui nous amène à revoir maintenant certaines attributions des sculptures. Donc vous avez dans cette évocation de l'église sud, le linteau et le tympan qui viennent d'une autre église. Mais pour le visiteur cependant, le choc visuel reste le même et la muséographie quand même innovante de ces salles concourt à une bonne appréhension de l'art copte. Quelques photographies anciennes viennent d'ailleurs encore appuyer la signalétique, comme on dit maintenant, euh, sur des panneaux explicatifs. Ici, on a introduit des photos euh, de 1902 ou euh, dans des, des petits feuillets euh, mobiles que le, 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 que le visiteur peut euh, consulter. Alors, en dernière partie, je vais vous parler des nouvelles fouilles à Baouit et euh, de l'importance, là encore, des photographies dans ces nouvelles fouilles. La reprise de ces travaux archéologiques sur le site de Bawit a mis en œuvre les nouvelles techniques photographiques hein, de notre temps et aussi une nouvelle utilisation des clichés. Alors il faut bien comprendre qu'en 2003, lorsque nous avons repris le chantier, nous avons trouvé le site tout aussi ensablé que Jean Clédat l'avait découvert un siècle auparavant c'est-à-dire que les fouilles, tous tout, tout les travaux de nos prédécesseurs avaient été à nouveau recouverts de sable. L'emplacement même des monuments n'était plus discernable. Et là encore, c'est la connaissance des photos et des publications anciennes qui nous a permis de les localiser. Je vais vous en donner simplement trois exemples. Au nord du site, au nord de ce gros euh, village archéologique, euh, Jean Maspero avait trouvé... Un complexe avec cette salle euh, qui est appelée la salle 6 ou l'hôtellerie du couvent. C'est la salle la plus grande jamais trouvée sur le site. Elle mesure une trentaine de mètres de longueur. Et pourquoi l'hôtellerie Parce que sur les murs, vous voyez ici en cours de dégagement, il y a des peintures, mais il y a aussi beaucoup de graffitis de visiteurs qui ne sont pas des moines. Par exemple, il y a la signature d'un, de passage d'un, d'un général d'armée, enfin, d'un militaire. Évidemment. Donc ils pensaient que c'était une hôtellerie dans laquelle se venaient se reposer les visiteurs euh, du couvent. Parce que ces couvents, même s'ils avaient un mur d'enceinte, s'ils étaient isolés, ils, re, ils étaient quand même ouverts aux visites des, de la population. Donc, sur cette belle photo, là, des archives de, de jean Maspero, et On le voit, d'ailleurs, ici, jean Maspero Et ses nombreux ouvriers, il est en train de, de, de fouiller. Il, il a dégagé entièrement ce, cet ensemble. Eh bien, en 2003... C'est vraiment l'étude des anciennes photos qui nous a permis, dans ce petit bout de mur qui dépassait, et puis dans les traces au sol, de euh, localiser cette fouille de Jean Maspero. On ne savait plus euh, où c'était exactement. Parce qu'il faut vous dire aussi que les plans de l'époque n'étaient pas très précis. On vous a montré au début euh, la, la prospection géophysique qui nous donne vraiment des mesures euh, très précises, mais Jean Cléda, je crois, euh, faisait ça à la chaîne d'Arpenteur et euh, en comptant quand, quand il allait dans le, euh, dans le Sinaï comptait en pas de chameau les, les distances. Donc c'était quand même un petit peu imprécis. Alors un autre exemple de cette redécouverte, l'église sud dont on vous a parlé à plusieurs reprises, à gauche lors de ces dégagements en 1902, à droite le même emplacement en 2003. Et puis, un troisième exemple, euh, l'identification de l'église nord qui a été possible. Vous voyez, au début, on voit deux fragments de colonnes qui dépassent du sable. Et puis, on décide d'explorer cette zone. Euh, Dans le carré orange, vous avez un détail d'une de ces colonnes qui apparaît. On voit qu'il y a des peintures. Eh bien, tout de suite on a su que nous étions sur le site de l'église dite Nord parce que nous avions en tête les photos de Jean Cléda. Et vous voyez ici, lui, il avait une colonne beaucoup mieux conservée. Ce que nous étions en train de découvrir là dans le sable, c'était la figure de ce serpent sous les, sous les jambes d'un, d'un saint cavalier, du cheval d'un saint cavalier qui, qui, tue le, qui domine le serpent. Et puis euh, en bas, on voit un petit peu les les cannelures qui sont peintes en trompe-l'œil. Donc l'intérêt de de ces archives photographiques que nous connaissions bien nous a permis tout de suite d'avancer et de décider justement de refouiller cette église nord euh, non publiée encore. Alors, nous avons demandé à un photographe professionnel de faire, euh, on l'a fait venir euh, donc sur le site, et de faire des vues absolument dans le même cadrage que les vues anciennes. Et c'est très instructif de comparer justement ces clichés prises dans les mêmes conditions. On a même fait asseoir euh, un, un archéologue sur la colonne, comme, euh, comme Chassina l'avait fait en, en 1902. On voit tout de suite que le monument a été extrêmement dégradé par rapport à ce qu'ils avaient trouvé. Il y avait des colonnes entières qui aujourd'hui, les voilà les mêmes, sont euh, cassés. Là, on a vu celle, tout à l'heure celle du, du Saint-Cavalier, etc. Les hauteurs de murs,
1: <coughs>
0: euh, tout, tout cela avait beaucoup changé. <coughs> Dans les fouilles actuelles, d'ailleurs, la photographie s'est considérablement développée. Les é- l'équipe scientifique est plus nombreuse et les, chacun fait des photos... Énormément de photos, les archéologues, aussi les spécialistes. Par exemple, je pense à des restaurateurs de peinture qui vont faire des macrophotographies photographies euh, d'écailles de peinture pour euh, étudier les différentes couches picturales, etc. Donc, on a des, des documents d'ordre différents et surtout extrêmement nombreux qu'il va falloir euh, hiérarchiser, euh, archiver et pour, pour s'en servir de la, la meilleure manière. Le terrain, donc, en cours de fouille, est photographié beaucoup plus qu'auparavant, où il y avait quand même déjà, vous l'avez vu, beaucoup de photographies. Mais alors là, ça devient exponentiel. Et les fouilles de Baouit, là, les nouvelles fouilles, ont été photographiées la première année, en 2003, en noir et blanc, euh, sur support argentique et en couleur, diapositive et le début du numérique, Ensuite, seules ces deux techniques couleurs ont été utilisées jusqu'en 2008. Et depuis, jusqu'à aujourd'hui, les photographies sont uniquement numériques. Jadis aussi, les objets ou les œuvres étaient retirés du chantier, transportés dans le campement des archéologues et photographiés indépendamment du chantier. Alors là, il y a une jolie photo. De, d'une icône qui est conservée aujourd'hui au Louvre qui représente le Christ et l'abbé du monastère, l'abbé Ménat. Et vous voyez comment euh, on a, ils l'ont déposée sur une chaise tout simplement, une chaise de leur campement pour la photographier euh, tête bêche. À droite, le manuscrit euh, de la publication préparée par Chassina où il remet, la, il remet la photo, bien sûr, dans l'ordre. C'est cela qui nous apprend par la petite légende manuscrite que l'icône vient de l'église nord, alors que jusqu'à présent, on ne le savait pas. On on savait vaguement qu'elle venait de bah Bahouïde, mais on n'avait aucune certitude. Et puis, euh, on voit une petite annotation de Chassina, qui dit qu'il ne veut pas mettre la photo, finalement, bien qu'elle soit excellente. Il veut mettre à la place une aquarelle pour rendre les couleurs que l'on n'avait pas à l'époque. Alors, nous sommes toujours en quête de l'aquarelle. On on n'a pas retrouvé la fameuse aquarelle. Mais euh, l'icône est maintenant au Louvre, elle a été photographiée des centaines de fois euh, en couleur depuis depuis lors. Alors les euh, voilà, ça ne marche plus encore une fois. Voilà. Euh, Les méthodes ont quand même un petit peu changé. Dans le même cas de figure, dans l'église Nord, nous découvrons euh, un panneau peint. Donc, il est photographié tout de suite sur place, tel qu'il a été découvert. Avec ici, on a posé une flèche qui montre le nord et une échelle pour la dimension, euh, de manière à ce que le le cliché puisse être utilisé par la suite, par euh, un chercheur qui ne sera pas forcément celui qui a pris la photo, mais qui aura besoin de ses renseignements. Et puis, autre type de photographie, une fois que l'objet a été sorti, il a été nettoyé, il a été vu par un restaurateur. Et eh bien là, nous avons une, fo- une belle photo, si je puis dire, une photo euh, prise par le, notre photographe professionnel et qui va servir, elle, aux publications. Alors aussi, euh, ce qui est nouveau, on essaye de faire des vues euh, en fin de chantier quand tout est bien dégagé, sans personne euh, qui passe dans le champ. On est obligé de monter sur une grande échelle, souvent pour prendre de la hauteur. Et donc ce sont des techniques que nous, ne mettaient pas en œuvre nos prédécesseurs et qui, qui sont utiles elles aussi. Le photographe professionnel fait également toujours la photo de groupe bien sympathique qui nous reste en souvenir avec toute l'équipe qui a, qui a travaillé chaque année. Alors la photographie archéologique. Qui était prévu à l'origine pour la seule publication, se révèle maintenant d'une autre utilité, celle de comprendre et de tenter de restituer le monument que l'on a trouvé très dégradé. En l'absence de notes de fouille des premières campagnes, notre nouvelle fouille permet de compléter visuellement les parties manquantes. On utilise pour cela de montages photographiques. À gauche, vous avez dans la partie haute, la photographie ancienne, noir et blanc, où, avec tout ce qui restait du mur à l'époque, vous voyez le, le haut d'une niche, le mur et, et des restes de peinture. Ce, tout cela était écroulé lorsque nous avons réouvert les fouilles et euh, nous avons par contre refouillé jusqu'au sol et du coup nous avons une photo actuelle. Du bas de la même niche. Donc, le montage photographique permet quand même euh, une restitution, qui est à son tour exploitée par un dessinateur qui va euh, reproduire euh, les, les formes de l'architecture et les décors euh, picturaux. Une dessinatrice, Florence Bablé, qui est venue euh, sur, euh, sur place euh, plusieurs euh, saisons, pendant plusieurs campagnes, a pu ainsi euh, noter. Euh, les, les couleurs qui restaient sur les vestiges de colonnes. Vous apercevez quelques peintures sur les colonnes. Elle en a fait des aquarelles à l'ancienne, comme faisait Cléda, et c'est très intéressant. Et vous voyez sur sa table de travail, eh bien, il y a une photo noire et blanc, de, un tirage de ces photos de 1902, parce que les choses se complètent. Elle a produit ainsi les déroulés des colonnes. Il y avait quatre colonnes dans, ce, dans le vaisseau de l'église Nord, euh, trois colonnes dont on a pu faire les aquarelles et les dérouler, avec bien sûr des parties en lacune mais enfin on a, on a pu tant bien que mal reconstituer le décor. Mais pour la quatrième colonne, on n'avait rien, la colonne avait disparu, la peinture n'existait plus. Donc on a pris à ce moment-là les photos anciennes et on, on, on les a travaillées, on, on les a déroulées, si vous voulez, pour obtenir le même... Euh, Le le même effet de de cette étude des peintures des colonnes, et euh, cela va nous aider à les publier. Ces nouveaux documents peuvent ensuite servir à texturer, comme on dit, des maquettes en 3D. Alors là, euh, nous avons eu euh, l'aide tout à fait bienvenue d'étudiants d'une école d'architecture, l'École nationale d'architecture Paris-Val-de-Seine, qui s'est prêtée pendant plusieurs années euh, à ce jeu. Donc les étudiants ont appris à manier ces nouveaux euh, procédés. Et puis nous, nous étions très contents de faire des reproductions de volume pour essayer de voir comment se plaçaient ces décors dans le volume. Alors, en haut, j'ai mis la vue axonométrique, c'est en 1972. Un, un architecte avait dessiné cette vue que l'on avait exposée euh, au Louvre. En 1998, dans le, ce Grand Louvre, là, les nouvelles présentations, on a fait faire une maquette euh, physique, réelle. Une très belle maquette qui, qui montre aussi les, les parties hautes, enfin tout ce qui n'était pas euh, possible de montrer dans la salle. Et puis en bas, euh, cette maquette virtuelle, donc en 3D, qui a été faite par euh, les étudiants d'architecture. Voici encore une vue, euh, parce que non seulement on on peut mettre en volume ce que l'on a trouvé, mais on peut même faire des hypothèses sur ce qui n'existe plus, à savoir les parties hautes de l'édifice, les toitures, comment étaient ces toitures Alors, on a imaginé, à partir de ces modélisations, plusieurs possibilités, des coupoles, des voûtes en berceau. Vous allez le voir dans un instant aussi, des, des toits à double pente, comme on avait dans l'architecture paléo-chrétienne des églises, en, des toits en bois. Enfin, on a essayé différentes possibilités en, en réfléchissant sur ce qui était le plus probable. Et puis, sur cette image, vous vous retrouvez notre tympan, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui n'était pas du tout sur la la porte, mais qui était au-dessus d'une niche, voilà, qui couronnait une niche telle que nous avons pu le le reconstituer. Alors, pour terminer, euh, je vais vous montrer en... ça sort un petit peu de notre notre propos sur les photos anciennes, mais enfin, euh, le, euh, le résultat de ces travaux de, d'architecture, si ça veut bien marcher, tu oui, veux bien que... essayer. Ah, c'est un ah, petit non, film, si... pourtant je crois que ça va marcher, il faut qu'on trouve le, le moyen. C'est un, un petit film qui a été réalisé par un étudiant euh, qui est sans, sans parole, hein, mais vous verrez euh, ce que l'on a pu. C'est, c'est, c'est ça. la 55.
1: Ouais, Je juste il faut cliquer, cliquer là
0: double cliquer là dessus vous voyez qu'on est parfois dépassé un peu par ces techniques modernes.
1: ah c'est ça il y a un rectangle qui apparaît magnifique merci
0: donc là dedans oh. il y a aussi bien sûr une part d'interprétation hein. c'est pas... L'Église elle-même n'existe plus, mais interprétation sur sa disposition sur les parties hautes. Bon, c'est un travail d'étudiant qui, bien sûr, on aurait aimé... Euh, Peut-être aller plus loin, on pourrait exploiter ce genre de choses aussi dans les présentations, dans les musées, dans les expositions. Euh, c'est quand même un petit peu, comment dire, euh, expérimental. Voilà, Ce sont des, des choses expérimentales. Et puis aussi, ça a été fait il y a quelques années et les techniques, bien sûr, évoluent. Donc on, on pourrait, si on en avait les moyens, euh, continuer ce genre de, de reconstitution qui sont quand même assez parlantes. Et le fait que ce soit des élèves architectes aussi était intéressant pour ces possibilités de, de, de retrouver les, la couverture de l'Église. Parce qu'il y a des, des choses qui sont impossibles, bien sûr, et puis d'autres qui, au contraire, sont envisageables. Voilà, nous vous remercions pour votre écoute. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.